0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, eins meiner, ja gar nicht Lieblingsthemen, aber, aber Themen, die anscheinend die Welt bewegen, ist das Thema Geld. Ich erlebe so häufig, dass Menschen Geldsorgen haben. Klar, was ich erstmal grundsätzlich verstehen ich kann. Ich hatte die auch mal mit meinen fünf Millionen Schulden, aber eigentlich kann ich sie nicht verstehen, weil Geld sehr viel mit der Energie zu tun hat, die du rausbringst. Und diesen Spruch, den hasse ich schon so sehr, diese Energienummer. Oh, darum lass es mich ganz unenergetisch bitte erklären. Der wirklich entscheidende Punkt ist Commitment. Wenn du Commitment hast, hast du automatisch logischerweise auch ein Geld. Und ich will das an einer, an einer ganz banalen Geschichte erzählen. Ich hatte vorgestern wieder einen Zoom-Call. Ich habe ja jeden Tag irgendwelche Masterclasses und Zoom-Calls und I don't know in diesen Zeiten. Und ähm, es gibt einen recht schönen Zoom-Call, wo so eine kleine Gruppe die kann mir Fragen stellen und kann eben dann gucken, ob wir mal gemeinsam eine Lösung finden. Gemeinsam heißt in der Regel, ob ich eine Lösung finde. So, und ich hatte eine Künstlerin, und die Künstlerin sagte, Mensch, sie hat so einen Kunstkatalog von ihrer eigenen Kunst uh, und jetzt weiß sie nicht, was sie mit dem Katalog machen will. Dann habe ich sie gefragt, was sie denn damit meint. Sie sagte, naja, sie würde den Katalog ganz gerne irgendwie aufwerten. Dann habe ich sie gefragt, ob sie denn irgendeine Idee hat, was sie unter dem Begriff aufwerten, versteht und Co. Und sie hatte keine Idee. Und spätestens dann beginne ich eigentlich schon so ein bisschen kritisch zu werden, weil ich finde, Ideen sollte man ja immer haben, ob die dann umsetzbar sind, ob die dann realisierbar sind oder ob die dennoch in die Kategorie Träume gehören, darüber können wir dann immer noch streiten. Aber eigentlich habe ich doch so so eine Wunschidee. Und wenn die Wunschidee nur lautet, ich will meinen Kunstkatalog in Gold gefasst haben, mit goldenen Lettern, um dann dummerweise feststellen zu müssen, dass eben der Golddruck oder der Goldpreis zu teuer ist, um das zu tun. Aber zumindest hätte ich eine Idee gehabt. Na dann haben wir so ein bisschen geredet, dann sage ich, Du willst den Katalog ein bisschen anreichern. Das heißt, ähm, ja vielleicht ein Vorwort was Schönes drin. Und sie sagte, genau das ist das, was ich will. So ja, wunderbar, dann haben wir ja schon ein Vorwort. Also, ja, hast du denn eine Idee, von wem du ein Vorwort haben willst? Und auch da kam erstmal wieder dieses typische Schweigen und keine Ahnung und ich weiß nicht was. Und dann sagte sie, es gibt aber einen wahnsinnig tollen Künstler, ich habe schon das Name wieder vergessen, äh, so ein Kunstkurator eigentlich, von dem hätte sie unheimlich gern Vorwort drin. Das sage ich, wunderbar dann schreib den doch bitte an, äh, damit er dir einen Vorwart macht. Und dann kam sofort ein Protest und den kannst du nicht anschreiben und wo kommen denn da hin? Und selbst wenn sie ihn anschreiben könnte, was sie aber eben nicht kann, dann wüsste sie ja schon gar nicht, äh, wie sie ihn anschreiben sollte. Kurzum, wir haben diesen Mann gegoogelt, äh, da gab es einen Eindruck über Wikipedia und ich habe dann während dieses Zoom-Calls einen einen Brief diktiert, äh, wie man diese Person tatsächlich anschreiben könnte. Darauf gab es große strahlende Augen und äh, die Künstlerin war ganz begeistert, sagt, Mensch, das ist der Brief überhaupt, äh, der ist großartig. Aber, sagt sie, äh, der wird doch kein Vorwort machen. Und wieder kam dieses No und schwierig und so weiter und so fort. So, und mal ganz im Ernst, ich habe auch keine Ahnung, ob der das Vorwort machen wird oder nicht. Woher sollte ich das denn wissen? Aber sorry, es war ein... Einfach ein recht netter, aber dennoch auch simpler Brief zu schreiben. Und ähm, ich habe mir gesagt, was hast du denn zu verlieren? Es gibt ja im Verkauf diesen blöden Spruch, ein Nein hast du ja schon. Also das Nein ist ja schwebend in der Luft, ohne dass du etwas tust. Du kannst ja so nur, du kannst tatsächlich nur gewinnen. So. Oder im schlimmsten Fall den Ausgangszustand beibehalten. Aber du kannst in keinem Fall verlieren, wenn du jemanden bittest, ein Vorwort oder was auch immer tatsächlich zu schreiben. Und ich gehe dann natürlich noch eine Stufe weiter und würde sagen, ich schreibe halt, wenn das anscheinend so schwierig sein kann, sein wird, sein soll, dann schreibe ich eben auch gleich zehn oder 20 Leute an, damit sie dir eben das Vorwort schreiben. Und äh, dann sagte sie, ja, aber am Schluss sagen dann fünf Leute zu. Sag ich ja wunderbar, dann nimmst du eben fünf Vorwörter rein. Warum eigentlich nicht? Und da ist mir aufgefallen zwei Dinge. Erstens, dass wir kein wirkliches Commitment haben zu dem, was wir tun wollen. Also Commitment im Sinne von kreativ mal träumen, was wäre eigentlich eine Lösung? Selbst das ist durch Glaubensmuster, durch eigene Gedankengefängnisse so irrsinnig begrenzt, dass es schrecklich ist. Und ich sage immer, du denkst sowieso immer. Und wenn du schon denkst, warum dann nicht groß? Normalerweise müsste man sagen, du zweifelst sowieso immer, wenn du zweifelst, hör doch auf zu zweifeln und denke mal positiv und wenn du mal positiv denkst, dann denke doch mal groß. Und der zweite Punkt ist, wenn ich dann diese Lösungen habe, warum probiere ich sie nicht einfach aus? Warum gebe ich nicht einfach Gas und sage, komm, keine Ahnung, könnte ja dennoch klappen, könnte ja dennoch den Versuch wagen, 20 Menschen anzubieten. Schreiben für ein Vorwort. Und das mit dem Vorwort ist ja nur ein Beispiel, eine Metapher. Das könnten genauso gut Verkaufsgespräche, Akquise-Mails oder was auch immer sein. Deswegen ist meine These, es geht eigentlich um das Commitment. Um dieses Commitment, wie weit du bereit bist, die Dinge durchzuziehen. Und zwar wesentlich weiter bereit bist, sie durchzuziehen, als das, was dir dein Gedankengefängnis vorgibt, von dem du glaubst, was machbar ist, es durchzuziehen oder es nicht durchzuziehen. Ich darf dir jetzt zwei Beispiele geben. Das eine ist, wie ich Mitarbeiter aussuche. Äh, ich mache es nicht mehr ganz so hart, weil die immer so fürchterlich erschrecken. Aber ich habe früher in Bewerbungsgesprächen immer gesagt, so gleich so am Anfang, so nachdem wir so ein paar Minuten geredet haben, sage ich, Mensch, ich müsste eh noch mal ganz kurz äh, schnell noch raus. Wenn Sie denn vielleicht kurz Zeit und Lust hätten, ich würde unheimlich gerne mit Michelle Obama, mit der Frau, also damals war, war sie noch Präsidentin oder er Präsident und sie Präsidentenfrau, Frau, ich würde unheimlich gerne mal mit Michelle Obama zum Abendessen gehen. Können Sie mir das in dieser Zeit zwischendrin einfädeln? So. Und an der Reaktion hast du sofort gemerkt, welchen Menschen du das jetzt hattest. Ja, also, manche, die fast fluchtartig den Raum verlassen haben, im Sinne von bist du verrückt, ne im Leben, ich, Michelle Obama, wo kommen wir denn da hin und so weiter. Die anderen, die gesagt haben, okay, spannend, aber mal gucken. Das fand ich dann schon mal großartig, das war für mich schon der, der, der Best Prize. Und ich hatte tatsächlich mal eine Dame, die gesagt hat, jo, anspruchsvoll, aber könnten wir hinkriegen. So, fand ich großartig. Also, Dabei geht es ja dann gar nicht, ob das klappt mit Michelle Obama und und noch dazu wollte ich, ich weiß, ich weiß nicht, wenn man mit ihr zum Essen geht, ich habe ja selber schon mal angefragt und weiß auch, was es kostet, wenn du mit ihr einen Abend verbringen willst und ich rede nur vom Abend und nicht von der Nacht. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, ist mein Gedankenkreis so groß, ist mein Mut so groß, ist meine Selbstverständlichkeit so groß, es einfach mal zu tun. Und das, und fast nur das, unterscheidet uns von den anderen. Unterscheidet die Erfolgreichen von den Erfolglosen. Punkt, Ende, Äpfel. Zweites Beispiel. Ich hatte mal einen Auftrag bei einem großen deutschen... Was war das, ein Elektrokonzern? Ich weiß gar nicht, also so, also ihr kennt ihn alle, einer der größten Konzerne Deutschlands. Ich nenne mal keinen Namen. Und ich hatte damals, ich vergessen, ich hatte damals einen, äh, relativ neuen, äh, ja, so, so, Mittelnachtblauen 9-11er, äh, Karriere. Und ich weiß nicht vergessen, ich bin die Autobahn hoch äh, von München Richtung Norden und, Und fragt mich bitte nicht mehr, was da los war, es es hat geregnet, es war Aquaplaning, vielleicht war ich auch zu schnell, ich weiß es nicht. Ich bin auf der Autobahn, auf der Mittelspur geschleudert und zwar so pervers geschleudert, dass es mich nur einfach einmal umgedreht hat. Und ich bin tatsächlich, das, 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 das magst du nicht glauben, ich bin rückwärts. diese diese Autobahn weitergefahren. Und das war total pervers, weil ich habe am Fenster rausgeguckt, wie gesagt, Fahrt nach rückwärts, immer noch gleiche Geschwindigkeit, immer noch auf der Mittelspur äh, und sehe plötzlich die Autos hinter mir äh, face to face, weil ich ja nach hinten weil meine Windschutzscheibe ja hinten war, nach hinten rausgehuckt habe. Also ein ein perverses Bild, wo wo sie heute noch, äh, da kriege ich heute noch Angst in der Hose, wenn ich darüber nachdenke, wie das damals war. Das ging natürlich nicht lang, äh, keine Ahnung, es hat sich angefühlt wie wie fünf Minuten, es waren wahrscheinlich nur fünf Sekunden. Es hat mich wiederum geschleudert und ich bin also voll in ein anderes Auto rein, äh, dann über meine Autobahnspur drüber und zack in der Mittelleitplanke gelandet. So auf meinem Weg zu meinem Auftraggeber. Da gab es so einen äh, Kaminabend und dann am nächsten Tag wäre das Training losgegangen. Du, und ich steige aus meinem Auto, ich unversehrt steige aus meinem Totalschaden 9 er äh, relativ neu, dennoch relativ kaputt aus. Schaue natürlich zuerst äh, auf den Fahrweg Golf, den ich da total gerammt habe. Ist ein Ehepaar drin, zum Glück beiden nichts passiert. Auto auch schwer kaputt. Aber den Menschen ist nichts passiert, was schon was wichtig. Also Personenschaden null, Sachschaden pervers. Gut, ich habe dann einen Abschleppwagen angerufen und äh, ja, Tata, Hektik und Stress und so Auto, man kann es dir gut vorstellen. Und habe dann, sagt der Abschleppwagen wohin soll ich? Ja, wohin? Ganz einfach, entweder direkt zu meinem Auftraggeber oder Sie bringen mich jetzt zur nächsten Autovermietung, egal was. Ich muss heute Abend äh, bei meinem Auftraggeber sein. So, der d- Zeit. Geht dann natürlich unheimlich ins Land, aber kurzum, also die haben mich zur Autovermietung gebracht, ich habe dann Auto gemietet für irgendwie das letzte Ding, was sie hatten für einen Vermögenspreis, weil ich habe ja auf kein Geld, ich habe 1000 Euro für den Tag oder was bezahlt, ich habe ja auch, dass ja auf keinen Preis mehr geguckt und nicht so, du wolltest ja einfach nur jetzt Auto hier, komm dahin. So, und ich bin pünktlich tatsächlich bei meiner Veranstaltung, doch noch, aber also natürlich sämtlichen Puffer aufgebraucht, den man überhaupt noch aufbrauchen konnte, führe diese Veranstaltung, also diesen Kaminabend erstmal durch. Ja, und dann am Ende des Kaminabends kam so ein Bezirksleiter, und sagte, Mensch, ja, ja, ganz schön, lief ja ganz gut bisher und freuen uns auf morgen, bla bla bla. Mensch, ich hoffe, Sie hatten ja auch eine gute Anreise und so weiter. Dann war ich so, so ein Smalltalk und, und ich fand es dann so nett, weil auf die Anreise zu sprechen kam, ich gesagt, ja, meine Anreise war ein bisschen speziell. Ich habe unter anderem einen 911 Elfer geschrottet plus einen VW Golf geschrottet, ähm, aber äh, bin halt dennoch Gott sei Dank pünktlich angekommen und bin froh, dass wir diese Veranstaltung durchführen können. Und dann nimmt er mich so mit großen Augen zur Seite und will das erstmal so gar nicht glauben, und sagt dann irgendwie, also Scherer mal ganz im Ernst, wenn, wenn mir oder wenn uns das passiert wäre, dann wären wir heute nicht gekommen. Und ich glaube, ich habe das nicht so deutlich zum Ausdruck gebracht. Vielleicht habe ich es auch gar nicht gesagt. Vielleicht habe ich gesagt, Also gedacht habe ich es auf alle Fälle. Ich habe mir gedacht, guck mal, das ist genau der Unterschied zwischen uns beiden. Du wärst, was weiß ich, zu Hause geblieben, hättest dich um irgendwelche Schadensabwicklungen gekümmert, und ich bin eben hier. Und darum bin ich hier, wo ich bin und du bist da, wo du bist. Und es soll gar nicht so arrogant klingen, wie sich das jetzt anhört, aber das ist für mich so die Lehre, dass du einen Preis zahlst. Und der Preis für den Erfolg ist Commitment. Commitment, deine Dinge durchzuziehen. Gründe, warum irgendetwas nicht klappen kann. Entschuldigungen, warum irgendetwas nicht klappen kann, brauche ich dir nicht erzählen, gibt es zuhauf. Und äh, Mein Gott, äh, dass du nach so einem Unfall tausend Gründe hast, wahrscheinlich hätte ich in der Früh schon genug andere Gründe gehabt, nicht hinzukommen, weil ich zu müde, zu faul, zu stress, zu wenig vorbereitet war oder was auch immer. Das ist gar nicht mehr der Punkt. Der Punkt ist, es geht ums Commitment. Und wenn du zu der you committed bist, zu dem, was du vorhast. Und das ist weit mehr als nur Passion und Leidenschaft. Das ist so eine ich sage mal, so eine Leidenschaftslüge. Wenn du wirklich pay the bill, wenn du den Preis zahlst, den es zu zahlen gibt, dann kriegst du ein Cashback, von dem du gar nicht glauben kannst, was das Ganze bedeutet. Yes. So, in diesem Sinne, wo ist dein Commitment? Übrigens, du darfst dich auch gern zu diesem Podcast committen und ihn abonnieren und gerne wieder dabei sein. Danke dir von Herzen. Alles Liebe.